0: Eerste deel, hoofdstuk elf van het Heilige Weten door Louis Cuperus. Deze Libervox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Dagen van eindeloos vlokkende sneeuw waren gekomen en de harde vorst hield de sneeuw vastgepakt in de tuin, langs het huis dat dik blanke lijnen tekende van stilzwijgend massief gebouw tegen de sneeuwzwangere lage luchten grauwte waaruit het grauw van de sneeuw dommelig en dwarrelig neerviel tot het in de greep van de vorst vastpakte en blankte tekenend ommelijn van huizen en taksilhouetten van treurzwarte bomen met ronde vegen van mollig wit de weg voor het huis al bezoedelend zijn wit met wagensporen en zolenindrukken en met de sneeuw vielen neer uit de lucht als grauwe gewaden de vaalblanke melancholieën van de winter buiten, witte afsterving, witte eenzaamheid. De dagen zo kort of sliepen de trage uren, die, wakker maar even sleepten, hun witte sluiers heen van de grauwe dageraad naar grauwe schemering toe, opdat het van dag weer zou worden nacht. En als witte nachten waren de korte dagen, zonder zon. Of ze schenen door vloers heen, of het leven door vloers heen adende, koud vloers als wazing van dood, het waas van de dood zelve die neerstreek, alles kil in zijn vloers omvangende. En in het grote huis was het de stille warmte van huiselijkheid in verwarmde grote kamers en gangen, met de bruiningen en harseringen der zware maar oude tapijten en gordijnen lang geleefd en even gesleten in moede strekkingen en hangingen en plooien van kamerpeinzing alsof de dode stoffen neerzagen, meedroomden, meedeinden van ademen met allen die tussen hen leefden, terwijl in de sneeuwschijn van buiten de mahoniehouten meubels glimten van eigen leven ook, of zij weerschenen dingen van vroeger, lang verleden leed van kleine mensen en lang verleden gevoelingen. Stille stemmingen van oude, eenzame mensen schenen te wazen uit de oude, ernstige meubels, die goedmoedig opglimlachten, omdat zoveel nieuw leven tussen hen kwam van buitenaf. De veren der stoelen steunden, de deuren der kasten kraakten, de wateringen der spiegels versomberden en verhelderden, het porselein kartelde en het tafelzilver kraste, vol dienstbare deemoedigheid van heel oude lang gebruikte slijtende dingen des dagelijkse levens die heel langzaamaan afstierven terwijl om hen heen en aan hen herbloeide de nieuwe beweging der nieuwe levens van buiten een ziel van vroeger scheen trots die nieuwe beweging dat nieuwe leven te blijven varen langs de lange gangen de bruinende trappen te schuren langs de donkere deuren die toch geopend gaven tot de kamers van het nieuwe leven zelfs in de kamers zelve bleef iets varen van de ziel van vroeger en de meubels weerschenen de ziel als waren het vage vasthoudingen aan materialisme vastklampingen van ziel aan dingen in haar nog niet geheel aardse afsterving tussen die weerschijningen van zieldingen van vroeger bleef nog iets hangen van een bijbelse vroomheid om sommige boekentitels in de boekenkasten om sommige ouderwetse gravures in de donkere kamers en in sommige uren van stille schemering ging er door het geheele huis heen als een zweving van gebed en constance voelde dat soms zo intens dat ze er zondagsmorgens altijd op aandrong dat de meisjes tenminste naar de kerk zouden gaan als waren zij dit uit referentie bijna verplicht aan de oude menschen die hier vroeger hadden geleefd en gebeden Vooral aan de oude man. En dat zij zelve niet ging, hinderde haar zo dat zij soms de meisjes wel eens vergezelde, hoewel ze toch ongevoelig bleef voor elke indruk van kerkelijke godsdienst. En de dingen van vroeger die weer schemerden en zweefden en als vormden de ontastbare atmosfeer van de donkere gangen en bruinende kamers, waar soms alleen hel vrolijk opschemerde de blauw witte glans van Delftse pullen de dingen van vroeger waren in onbewustheid alleen geheel sympathiek aan van der welke omdat iets van zijn kinderjaren ermee zweefde ermee weêr scheen en aan addy om een vaag gevoel van erfgenaam zijn niet alleen van de materiële maar ook van de immateriële dingen waarvan vol bleef het grote huis voelde hij zich vreemd aan de oude man hij voelde aan de oude vrouw zich verwant met een vreemde terugblik op wat hij van haar wist en zich heugen van latere stilmystieke jaren toen kerkelijke vroomheid haar niet kon voldoen maar verder bleef het huis als één grote gastvrijheid vreemd van bloed aan zo velen die er gevonden hadden een schuilplaats en een veiligheid de oude kindse vrouw aan het raam turende in de sneeuwgrauwe tuin verschieten de vertreurde nog jonge moeder haar grote kinderen Emily, vol van stil geheim en deze dagen in een jachtbui van sneeuw had constance binnengevoerd marietje van saetzema Mary, als ze genoemd werd en ze had haar geïnstalleerd in de kamer van guy nu guy werkte in een hoekje van addy's kantoor waar hij op een kleine tafel zijn boeken stapelde het huis langzamerhand werd heel vol vreemd aan het grote huis bleef ook de schoondochter maar de kinderen constant en jetje ze waren altijd als blonde zonneglanzingen, die soms wemelden in een geluid van nog stamelende jonge lentestemmen, als ze door de gangen over de trappen gingen met de kindermeid, de een al wankel lopende, de andere nog op de arm gedragen, om in het wagentje buiten te rijden, om wat in de serre te komen spelen, waar de oude overgrootmoeder aan het raam vaag lachende neerzag op hun heel kleine speelsheid. En de dag na Constance's terugkomst met marietje in de grauwwitte jacht van sneeuw hoe verwonderd waren ze allen in huis omdat addy telegrafeerde dat hij met oom ernst de volgende dag zou komen twee drie woorden dat telegram zonder verklaringen en hoe verbaasd waren ze niet allen dat addy dat had weten gedaan te krijgen constance en guy gingen dadelijk naar de kleine villa waar men zieken verpleegde ja de dokter had al geseind om de twee kamers zeide men en juist werd alles in orde gemaakt dat wilde zeggen de slaapkamer want de zitkamer zou meneer zelf meubelen en waarlijk de volgende dag kwam addy met oom ernst aan van den haag waren ernst's meubels verzonden zijn porselein was in kisten gepakt onder zijn eigen en addy's toezicht en hoewel ernst eerst heel achterdochtig de naakte zitkamer beschouwde klopte tegen de muren luisterde aan de wand en beweerde dat dadelijk de mensen de verpleger en zijn vrouw de verpleegster loerden achter de deur waarachtig net als juf en haar ploert van een broer in den haag was hij toch wel tevreden verrast omdat de kamer zo groot was al miste hij de sombere gracht van een nieuwe uitleg die hem lief was om tint en atmosfeer van droefgeestigheid met addy gaande door de tuin aan addy's arm vond hij wel vreemd dat hij er wandelen zag door de witte sneeuw een oude dame met de verpleegster op dit ogenblik de enige patiënten zomers waren er meerdere en ernst zag de dame met achterdocht aan maar tevreden verrast was hij weer toen addy hem uitlegde hoe heel dicht hij woonde bij hen allen en toen hij hem voerde naar hun huis bleef ernst het aan het tuinhek aanzien en zag op naar de sneeuw gekroonlijsten gevel mollige sneeuw aan de rechte lijnen der ramen en boven de deur het grote huis met al zijn vensterogen scheen hem rustig aan te zien en hij ging voort aan addy's arm door de tuin en naar binnen hij was hier nooit geweest hij stelde dadelijk belang in het antieke kabinet van de vestibule de gravures de delftsche pullen en schudde goedkeurend het hoofd toegevende dat dit mooi was constance ontving hem hartelijk en hoewel hij mama in jaren niet had gezien, groette hij haar eenvoudig of hij haar gisteren pas verlaten had. Zij hield zijn hand vast, zag hem aan, herkende een zoon in hem, maar wist niet zijn naam, meende dat hij uit Indië kwam, vroeg dingen en zei de namen. Ze begrepen elkaar niet, en Constance was heel weemoedig, vooral om kleine Klaasje, die speelde aan mama's voeten met mooie kleurige prentenboeken, die oom Adi haar had gegeven. Zie eens, een blauw mannetje, geel vrouwtje, rood, en buiten alles wit, alles wit, alles wit. En zo zwaar klom plotseling een treurigheid op in Constance dat ze in snikken had uitbreken kunnen om haar moeder, haar broer, om dat kind van haar arme broer Gerrit. Maar ze beheerste zich heel sterk. Ze sloeg om ernst schouder haar arm voerde hem weg van mama en adeline emilie kwamen hem begroeten o de dingen van vroeger niet de vroegere waarvan nog de atomen zweefden door dit huis die der oude menschen maar de dingen van een eigen vroeger van hun aller eigene verledene doode jaren jaren van nog niet lang geleden jeugd hoe drongen zij tussen hen om hoe waren ze vol in de even somberende kameratmosfeer terwijl de sneeuwweerschijn naar binnen glimpte en helweg verwaterde in de oude spiegels. Hoe kwamen ze hier allen zo, hoe kwamen ze hier allen zo, als in een toevlucht, als in een veiligheid, stille haven van eenvoudige liefde. Hoe week werd zij, hoe week, toen zij, haar man, haar zoon zag binnenkomen. Zij beiden, zij beiden, die... Zij kon haar gedachten van weekheid en weemoed niet meer vervolgen. Ook Alex kwam binnen, en in hem, zo jong, zo jong, o, oh, zag zij ook al het verleden, uit zijn ogen plotseling flitsten haar toe met het visioen van de dood van zijn vader. Maar ook de meisjes kwamen nu, en toen Gerdi met Guy kwam, lachende, lachte zij ook, om hun vrolijkheid, hun blonde levenslust, beide jong, sterk. Gezond. Eenvoudig. Gelukkig. Gelukkig, zij beiden. O, hoe meer het verleden zich opstapelde, hoe meer het schaduw sloeg over het heden. Maar zij beiden, Gerdy en Guy, ze waren jong, sterk, gezond, eenvoudig. Gelukkig. Gelukkig. En met een lach bijna van geluk, hoe intens zij ook voelde alle verledene dingen, vroeg zij Addy is het nu niet te druk voor oom ernst ik breng hem naar huis zei addy zou hij hier niet eens kunnen blijven eten misschien later eens eerst moet hij wennen vooral hem nu niet dwingen en hij stelde ernst voor naar huis te gaan maar ernst vroeg wanneer komen mijn kisten morgen oom zie je om de boel op orde te brengen ik zal u helpen help je me met het uitpakken en ik zal u ook helpen oom zei guy ja zei ernst dat is goed zie je fluisterde hij tot Arri. wat oom het is niet goed dat de vazen zo lang in de kisten blijven je gelooft het natuurlijk niet maar hij voltooide niet wilde niet zeggen dat de vazen stikten in de kisten tussen papier en stro wilde het niet zeggen omdat addy wel goed was een goede jongen maar niet begreep niet begreep dom dom als allen we zullen alles zo gauw mogelijk uitpakken oom en de kamer gezellig maken ja u hebt nog alleen maar de slaapkamer die is toch goed nietwaar ja eet ik vanavond daar als u het goed vindt tot uw zitkamer op orde is Ja ik hou er niet van in mijn slaapkamer te eten kan ik niet hier blijven zeker oom dat vinden wij heel gezellig is de bende u niet te druk ze zijn wel druk maar nee ze zijn wel goed zeg addy dat zijn alle de kinderen van oom gerrit waar? van oom gerrit zeker ja ja ik herinner me wel ik wil wel blijven eten als dat kan zie je omdat de zitkamer daar niet op orde is. Ja, oom, komt u dan nu boven, op mijn kantoor. Daar kan u wat uitrusten, lezen of wat slapen, als u wil, op de chaise longue. Nee, niet slapen, overdag. Daar heeft u het rustig. Ja, het is bij jou rustig. Komt u mee. Hij bracht ernst naar boven. Dat is een rustige kamer zij ernst dan laat ik u hier alleen daar vindt u boeken tijdschriften wilt u u nu alleen wat bezighouden ja kil ik wil wel wat alleen zijn je bent goed je bent heel goed je begrijpt me maar ik wil wel blijven eten Wil u hier op de kamer eten nee beneden bij jullie allen het zijn de kinderen van oom niet waar? zie je dat is toch alles familie ik wil wel beneden komen eten. Goed dan, dan zal ik u waarschuwen. Einde van hoofdstuk 11 van het eerste deel